0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 2 de marzo de 2021 y este es el primer reporte de este mes y esta semana. FMI da luz verde a Costa Rica. Delfino.cr Cubero agradece al FMI por salvavidas. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, FMI, aprobó ayer la solicitud de Costa Rica de una facilidad de servicio ampliado, SAF o SAF. El SAF comprende un programa de apoyo financiero por tres años a partir de unos 1.778 millones de dólares que llegarán vía crédito a Costa Rica, pues el FMI recibió a bien las políticas propuestas por las autoridades del país para alcanzar la sostenibilidad fiscal, afianzar la estabilidad monetaria y financiera e impulsar la recuperación económica en el contexto de la crisis causada por la pandemia. Es decir, la propuesta de Costa Rica les resultó satisfactoria. La aprobación de este convenio es un paso fundamental para la recuperación económica de Costa Rica, dijo Rodrigo Cubero Brilli, presidente del Banco Central, quien también pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de las medidas de ajuste fiscal planteadas en el convenio y, naturalmente, el propio empréstito, cuyo proyecto de ley el Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días. Cubero manifestó su agradecimiento al FMI, pues indicó que, sin duda de no contarse con el respaldo del fondo, el ajuste fiscal que Costa Rica necesitaría hacer sería mayor. El país empezaría a transitar una senda insostenible para la trayectoria de la deuda política, lo que nos podría llevar a consecuencias muy severas y negativas. El crédito tiene un plazo de desembolso de tres años con un plazo de pago de 10 años, de los cuales cuatro son de gracia y seis para amortizar el crédito con pagos semestrales. La tasa de interés está conformada por la tasa de interés de referencia de los derechos especiales de giro. Actualmente la referencia es de 0,050%, más 2% para un estimado de 2,050%. Por lo pronto se respira un ambiente de alivio en el Banco Central de Costa Rica, pues el SAF con el FMI también permitirá a Costa Rica obtener mejores condiciones de financiamiento en los mercados locales e internacionales. Las medidas planteadas por el gobierno, aprobadas por el FMI, pretenden alcanzar un superávit primario del 1% para el año 2023, que permitiría iniciar una reducción sostenida de la deuda total en el mediano y largo plazo. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, dijo que el Ejecutivo espera contar con el apoyo de la Asamblea Legislativa para poder llevar adelante la aprobación del acuerdo y su agenda, como un mecanismo para lograr el ajuste fiscal que Costa Rica necesita. La propuesta que presentamos a Costa Rica se enfoca en la reducción del gasto público sin disminuir ni el gasto social ni el gasto de capital por ser indispensables para mantener el tejido social y el desarrollo del país. Por su lado, Mitsuhiro Furusawa, director gerente adjunto y presidente interino del FMI, dijo que las autoridades de Costa Rica respondieron rápidamente al shock de la pandemia, lo que ha permitido evitar una crisis más grave. Sin embargo, recordó que el impacto socioeconómico de la pandemia ha sido considerable, debilitando la posición fiscal del país y generando un déficit alto de financiamiento. Furusawa también recordó la importancia de que esta agenda macroestructural se apoye en la promoción de la innovación, la digitalización y el fomento de mayor participación de la mujer en el mercado laboral, de modo tal que se pueda apoyar el crecimiento económico, abordar la desigualdad y generar mejoras generalizadas en las condiciones de vida que beneficien a todos los costarricenses. Costa Rica ha sido pionero en la lucha contra el cambio climático y esa labor continúa siendo un pilar fundamental en la agenda macroestructural de su gobierno. Las iniciativas en curso para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo pueden generar importantes oportunidades para la creación de empleo, así como para un crecimiento sostenible e inclusivo. Pues con eso soñamos como nación, crecimiento sostenible e inclusivo. Ojalá caminemos con firmeza en esa dirección. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Paola Vega reprocha limitaciones a la prensa desde el Ministerio de Comunicación. Nueve meses sin conferencia de Consejo de Gobierno. Anunciar menos de 30 minutos antes que el presidente participaría de una actividad en la provincia de Limón. Omitir eventos del mandatario de la agenda pública y contestar las solicitudes de información al filo de las dos semanas son solo algunas de las trabas que los medios de comunicación han sufrido desde que el ministro de comunicación, Agustín Castro, asumió su cargo. Las quejas de los periodistas fueron retomadas por la diputada oficialista Paola Vega ante el plenario, quien le recordó a Castro que él es un ministro de un gobierno PAC, al tiempo que pidió a Presidencia poner orden. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. En el reporte internacional, ONU critica que Estados Unidos no sancione al príncipe saudí por asesinato de periodista. En Naciones Unidas, la relatora especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Calamard, dijo que es extremadamente problemático que Estados Unidos reconozca al príncipe saudí como responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, pero no lo sancione y llamó a la comunidad internacional a exigir una rendición de cuentas real. En Francia, un tribunal de París declaró culpable de corrupción y tráfico de influencias al expresidente Nicolás Sarkozy y lo condenó a un año de prisión. La sentencia se interpone en el supuesto interés de Sarkozy por volver al Palacio del Elicio en 2022. En El Salvador, tras los comicios legislativos y municipales del fin de semana, el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele lograría una victoria nunca antes vista al dejarse más del 60% de los votos. Los tradicionales Arena y el Frente Farabundo Martí advierten del giro autoritario del mandatario. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Baloncesto femenino de Costa Rica sumó decimocuarta legionaria en Norteamérica. La basquetbolista costarricense Daniela Hernández Calvo es el nuevo fichaje del Tecnológico de Monterrey, convirtiéndose así en la decimocuarta legionaria que llega al baloncesto colegial o universitario en territorio norteamericano. Además, el gobierno anunció la construcción del primer complejo deportivo en territorios indígenas, la infraestructura, que implicará una inversión de 547 millones de colones, se hará en la comunidad de Suretka, Talamanca. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.